0: De tiempo, una mirada propia con Diego Lleno todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Semana 2 del superministro Sergio Massa semana marcada por una realidad ingobernable, con un ministro de Economía que se muestra hiperactivo, que busca zafar sin éxito del estrangulamiento, de la falta de dólares. Cayeron las reservas desde que asumió Masa como superministro en alrededor de mil millones de dólares. Mil doscientos millones de dólares después algo muy poco recuperó el Banco Central. Y la bienvenida que le dio el mercado, que comentábamos en este espacio la semana pasada, al superministro Massa empezó a mutar hacia un trato más distante, diría yo. Massa pudo, esta semana que pasó, renovar vencimientos por 2 billones de pesos, patear la deuda en pesos para adelante, gracias a que ofreció un bono Dual para los bancos un bono que le permite a los bancos ganar en cualquier escenario y que obtuvo una adhesión del 85% la mayor parte de la deuda el 60% está en manos del, del sector público un 25% tiene que ver con el sector privado pero claro Massa todavía no pudo avanzar como quisiera con la segmentación de tarifas ...que es la tajada principal del ajuste que está exigiendo el Fondo... ...ni tampoco con el nombramiento del secretario de Programación Económica... ...de la mano derecha que quiere tener Masa ...en un Ministerio de Economía que no tiene un economista al frente. No está Marina del la titular de EcoGo que le dijo que no a Masa. ...no está Gabriel Rubinstein... Eh, ex funcionario de la baña un tuitero anti kirchnerista que Massa convocó para que sea su número 2 y que por alguna razón todavía no asumió. Dicen que el lunes o el martes finalmente se va a conocer el nombre, si es Rubinstein, si será otro, pero viene más demorado de lo que se esperaba. La gestión Massa no se avanzó todavía con la segmentación, viene demorada, no se encontró todavía al funcionario que va a pensar la macroeconomía bajo la gestión massa y más importante que eso, no entraron los dólares que massa decía que iban a entrar casi como por arte de magia con su llegada. Al contrario, sigue perdiendo reservas el Banco Central. Es un massa que en lo político empieza a aparecer ya mezclado en imágenes, en actos, en fotos con el resto de los funcionarios del Frente de Todos. Ya no está tan solo, ya no es eh, un personaje que acapara la atención por completo en una imagen en la que está en el centro y en soledad, sino que empieza a mostrarse con Alberto, con Kisilov, con De Pedro en una serie de apariciones que hace dudar sobre si podrá o no podrá Massa constituirse como el nombre de una nueva etapa, como el interventor del gobierno. O si terminará mansurizado, como le pasó al actual jefe de gabinete, del que pocos se acuerdan ya, pero que había llegado Mansur con la promesa del volumen político. No se sabe si Masa constituye, abre una nueva etapa o si termina licuado como están hoy licuados los salarios y las jubilaciones en la Argentina de la inflación récord. Un dato de inflación que, por supuesto, no se le puede atribuir a Masa. Este dato del 7,4%, el más alto de los últimos 20 años, en julio. Una inflación que en siete meses... ...está por encima del 46% en lo que va de este 2022... ...y que si uno mira hacia atrás, la inflación interanual... ...la de los últimos 12 meses llega al 71%. Para adelante el escenario es más preocupante... ...por lo menos el que están trazando todas las consultoras... ...que hablan de una inflación del 90% para este 2022 en general tienen ese escenario, hay otras como FIEL que hablan de un 112%, de cualquier manera sería casi milagroso que el Frente de Todos llegara a cerrar el año con una inflación que esté por debajo del 70, del 80%. Y además en un contexto donde ya la inflación global, producto de la pandemia, producto de la guerra, en algunos casos empieza a ceder, por lo menos en Estados Unidos la inflación empieza a ceder, por lo menos en Brasil la inflación empieza a ceder. Massa en la centralidad de este gobierno, masa con las dificultades de no poder resolver problemas estructurales que no tienen fácil resolución. Y masa a cargo de un gobierno que le permite reacomodarse a dos mujeres centrales de la política en los últimos también 20 años. Por un lado Cristina, una vicepresidenta que está hasta hoy en el más profundo de los silencios, en una introspección pareciera, Cristina, sin hablar ya del ajuste, de la caída de los ingresos, de las grandes banderas con las que por un lado representó a los desencantados con Alberto y por otro lado mortificó al presidente Alberto Fernández y a su ex ministro de Economía Martín Guzmán durante casi tres años. No habla ya Cristina del ajuste que encara masa con el apoyo ahora de la vicepresidenta. Queda eh, la propuesta de Juliana Di Tulio para tratar de eliminar la indigencia, queda las negociaciones de Grabois y las reuniones de Grabois con Masa para tratar de conseguir algo para el movimiento de trabajadores informales que está alineado con el gobierno y que duda entre irse, quedarse o qué hacer, no lo tienen muy claro todavía. Pero no hay mucho más de Cristina en el escenario, la iniciativa la tiene Masa la Cristina, la que estamos escuchando en las últimas semanas, es una Cristina otra vez replegada sobre su situación personal, sobre su situación judicial, sobre la batalla con Comodoro Pim. Como si Cristina misma estuviera diciendo con su silencio y con su nuevo objetivo, con esta nueva este nuevo énfasis que le pone Cristina a la batalla judicial, como si ella misma estuviera diciendo que el Frente de Todos es un ensayo terminado y que hay que ordenar la retirada. Le toca a Massa en todo caso, evitar que el barco se hunda. Pero el silencio de Cristina, claro, profundiza la confusión en sectores de la militancia, del Frente de Todos, en muchos de los que denunciaron a la par de Cristina el ajuste durante los primeros dos años y medio del gobierno del Frente de Todos que entendieron que el ajuste era la causa de la derrota del Frente de Todos bueno, esos sectores que apoyaron a Cristina en la denuncia del ajuste, casi como si fuera una opositora ahora no entienden muy bien hacia dónde va Cristina más allá de la dirigencia que la acompaña de los que pueden dialogar con ella entre ...la militancia histórica... ...de lo que fue el Frente para la Victoria... ...de lo que es el Frente de Todos... ...el cristinismo... ...no todos tienen tan claro... ...por qué ahora sí... ...hay que apoyar el ajuste de Massa... ...y por qué antes no había que apoyar... ...el ajuste de Guzmán... ...no tanto por... ...la decisión de apoyar el ajuste... ...que se vio con la foto de Cristina y Massa... ...la semana pasada... ...sino porque no se entiende por qué antes se debilitó al gobierno del de Frente de Todos durante tres años para después entregarle llave en mano el gobierno a Sergio Massa, o por lo menos la conducción del gobierno. O lo que se dijo hasta ahora, estos casi tres años en los que se denunció el ajuste en nombre de Cristina, y Cristina misma lo hizo, fue un error esa política que llevó adelante el cristianismo durante tres años, y Guzmán tenía razón entonces, porque no había margen para otro tipo de política, o el susto de las últimas semanas explica este viraje violento en el cual Massa promete hacer un ajuste mucho más profundo que el que intentaba tibiamente Guzmán para cumplir con el fondo. El rumbo del gobierno... Mientras tanto, como decía, tiene dificultades elocuentes por la caída de reservas, por la inflación más alta en los últimos 20 años. Pero esas dificultades que vienen de arrastre, que todavía no se resuelven, que masa no logra resolver a la velocidad que quisiera, quedaron opacadas en la semana de la política por la irrupción del huracán Carrió una vez más, una Lilita que salió con su rifle de asalto a denunciar a sus socios, no al gobierno, sino a sus propios socios. Y obviamente toda la semana se estuvo hablando de ella y toda la semana hubo respuestas a lo que Carrió, como parte de una partitura que tiene estudiada, dijo en dos o tres apariciones en televisión y en los medios en los que suele hablar. ¿Por qué Carrió hace esto en este momento y a quién beneficia? Podríamos preguntarnos. Por un lado defiende su lugar histórico de enemiga del peronismo, pero también del radicalismo. El rechazo de Carrió es tanto al peronismo como al radicalismo del que se fue hace también una vida. Y por otro lado, además de defender ese lugar de rechazo al bipartidismo, hay una Carrió que le está advirtiendo a la dirigencia de Juntos que tiene infinitos vasos comunicantes con Massa, pero no desde ahora, desde hace mucho. Carrió, entre tantas cosas que dijo, dijo que estaba atragantada, no podía decir lo que quería. Pero ahora pudo porque, según ella entienda, Massa salvó a Juntos. Con su involucramiento en el gobierno del Frente de Todos, con su asunción como superministro, con su intento por evitar que se hunda el barco del Frente de Todos, Massa salvó primero a Juntos que al Frente de Todos, según Carrió. ¿Por qué? Porque la avenida del medio quedó una vez más herida de muerte y todas las reuniones, las alquimias, las conspiraciones que se venían tejiendo, ensayando escenarios, preparándose para escenarios de acefalía, de vacío de poder más profundo todavía, de, de renuncia incluso del presidente. Bueno, todo eso se desmoronó y todos los conspiradores, entre los cuales Carrió ubica a gran parte de la dirigencia de Juntos, se quedaron pedaleando en el aire con, este, con esta decisión de Massa de asumir como primer ministro. Lo que muestra... Carrió con su denuncia contra María Eugenia Vidal, contra Ritondo, contra Gustavo Ferrari, contra Monzó, contra Frigerio, contra Morales, contra Manes. Lo que muestra cuando apunta contra el 90%, el 80% de la dirigencia de Juntos es que la mayor parte de la dirigencia política del gobierno y de la oposición piensa demasiado parecido más allá de la grieta. Por eso tanto se ensaya una venida del medio sin el macrismo y sin el cristinismo. Porque el 90% de la dirigencia acuerda en que hace falta ir por un camino de consenso. Después, claro, nadie tiene la solución para esta crisis, como se demostró con el fracaso de Macri, como se demuestra con el fracaso del gobierno del Frente de Todos. Pero la dirigencia coincide en la necesidad de ir por el camino del medio. ...de cumplir con el imperativo del centro. Y lo que muestra Carrió... ...con su denuncia contra sus socios... ...es que esta composición de hoy... ...este sistema de partidos... ...tal y cual hoy lo vemos... ...tiene mucho de artificial... ...esta grieta que hoy vemos... ...tiene mucho de artificial... ...porque la dirigencia en su mayoría... ...tiene grandes puntos de acuerdo... Massa, hay que recordarlo, y Carrió no se olvida, se inclinó por Macri en el Balotage de 2015, fue ATN con Malena Galmarín y dijeron, sobre todo Malena, cualquier cosa menos Cioli. Y después Massa fue socio del macrismo entre 2015 y 2017, de, Vita, de Vidal, de Ritondo, de Monzó, de Frigerio, de Larreta, de Morales. Claro, saltó después cuando vio que se incendiaba el barco del macrismo, y eso es lo que Carrió no se olvida. Aunque sí, deja de mencionar que Massa tiene entre sus mejores amigos a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los jefes de Carrió, uno de los socios de Carrió, uno de los sponsors de Carrió. Es decir que Carrió dispara contra todos, menos contra Macri y menos contra Larreta. Por eso Bullrich por primera vez se siente enojada porque trabaja Monzó hoy para Bullrich, para el proyecto de Bullrich, el proyecto presidencial de Bullrich. Esta es la foto de hoy, de lo que vemos hoy, de una Carrió que dispara, aliviada, se libera después de estar atragantada y dispara contra sus propios socios porque siente que hoy tiene una tranquilidad. La avenida del Medio está muerta una vez más. Por eso puede decir todo lo que dice. Claro, es la foto de hoy, de un sistema político frágil, de un sistema político que se mueve en la precariedad, una grieta, como decía, artificial, por lo menos desde el punto de vista de la dirigencia política. No sabemos qué va a pasar mañana, depende de cómo le vaya a Massa, depende de cómo le vaya al frente de todos. Por ahora, la llegada de Massa, esa es la lectura que hace Carrió, bueno confirma la polarización, licúa la avenida del medio, desorienta a los conspiradores. Pero claro, al mismo tiempo, no frena el espiral de la crisis, no revierte la crisis. En todo caso, el vacío de poder tan marcado que vimos durante siete semanas de corrida cambiaria, bueno, por supuesto que está atenuado con la llegada de masa, no hay una caída libre como había en ese momento. La crisis no tiene la dimensión que tenía antes de la llegada de masa, Pero todos los problemas, como se ve, están ahí. La pérdida de reservas, lo que más preocupa al gobierno, la mayor de sus fragilidades, la inflación récord que se traga los ingresos y el poder adquisitivo de asalariados, jubilados, trabajadores informales, y también la amenaza de recesión como producto del ajuste que ahora profundiza Massa, con aumento de tarifas, aunque demorado, pero en camino, con suba de tasa de interés. Massa es, como dijimos en este espacio desde el comienzo, más que un primer ministro, un interventor del gobierno. Pero no puede escapar a la fragilidad del gobierno. Esa misma fragilidad lo envuelve, lo condiciona. Y es una fragilidad que lo puede hacer fracasar. Puede terminar con todas sus aspiraciones. Por ahora... Massa, el superministro, es un ministro del impas. Se abrirá, seguramente, en poco tiempo, una nueva etapa. Pero nadie se anima a arriesgar cómo será esa nueva etapa, si se resolverá la crisis o si se profundizará. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genud.